0: Muy buenos días a todos. Empecemos esta mañana buscando a Dios, buscando su palabra. Hemos venido abordando desde algunas semanas, incluyendo la primera píldora de este año 2020, acerca de lo que es la gratitud. Espero que hayamos iniciado este año en gratitud a Dios. Y no olvidemos. No solamente por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él hará en su vida, a través de su vida, en su familia, durante este año. Eso es una acción de gracias. Eso es asumir una actitud de gratitud con base en la fe. En la fe de lo que Dios hará en este mes de febrero, que ya va a comenzar, de marzo de junio y en el resto de todo este año. Continuemos entonces con eh, lo que hemos venido compartiendo. Recordemos Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración. Y ruego con acción de gracias. Esta vez vamos a centrarnos en la primera frase, o en la primera parte, quiero decir, de la frase, de Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos. Empezando un año, pues sí, seguramente hay propósitos para, para este, hay unos eh, objetivos, hay unos anhelos, hay unos sueños, seguramente quiero emprender muchas cosas en mi vida, sin embargo, encontramos que el afán es algo lo cual nos afecta, nos afecta profundamente. El ser humano es afanoso. Si ustedes miran, sobre todo en las grandes urbes, en las grandes ciudades, pues eh, la gente anda con afán. En ciudades donde lamentablemente el desplazamiento de un lugar a otro es caótico, tarda mucho tiempo, invierto muchas horas al día en solo ir de un lugar a otro y hacer lo que debo hacer durante mi trabajo, los quehaceres diarios que tengo, pues entonces eh, me obliga a mirar a toda hora el eh, reloj, ¿qué hora es?, ¿Hace cuánto salí? ¿En cuánto voy a llegar? Y entonces eso causa afán. Pero también causa afán las preocupaciones. Las preocupaciones que, que yo tengo diariamente. Yo tengo afán por el pan de cada día. Yo tengo afán porque llegan los recibos, por las acreencias o deudas que yo tengo. Por cierto, hoy tenemos eso, tenemos una, una sociedad endeudada, la cultura del crédito fácil. Hoy es muy sencillo obtener un crédito para comprar cosas elementales, cosas sencillas, hasta necesarias, como electrodomésticos. Hoy en día, con su recibo de Fluido eléctrico, lo que llamamos de luz, usted, o de gas, o de agua, de acueducto alcantarillado, con ese recibo usted, y, y con esa empresa, a través del recibo, pues usted puede pagar inclusive televisores, eh, tantas cosas para el hogar, y, le, se lo dan, y usted lo va pagando con ese recibo que le llega. Pero luego vienen los afanes, y miramos los recibos, ¿Cómo me llegó de alto el recibo de, de agua, entonces, bueno, muchachos, bueno, familia, vamos a apretarnos un poco y vamos a usar lo estrictamente necesario en la casa porque estamos malgastando eh, la luz. Pero también me afano por, por mi trabajo. No, no tengo un trabajo seguro o qué va a pasar de mí laboral económicamente este año qué va a pasar conmigo, qué va a suceder con mi familia, cómo voy a proveer. La provisión es una causa, o la falta de ella, de afán, dentro de lo que entendemos nosotros como causa y efecto. No tengo, entonces eso causa, pues, afán. Y por supuesto, la, del afán que viene, viene la angustia, viene la... ya viene... El estrés. Viene la enfermedad. Saben que cada vez estamos conociendo más eh, estudios que muestran que para tener una vida sana no es solamente necesario alimentarse adecuadamente, dilatarse obviamente como debe ser, eh, hacer un poco de ejercicio, un buen eh, descanso. Eso es bueno para el corazón, para el cerebro, para todo el cuerpo sino el tratar de vivir tranquilo, el no afanarse. No lo digo yo. Por supuesto, la palabra de Dios le dice hace ya dos mil años, pero la ciencia está demostrando cada vez más esto, todo lo que significa el estrés. Y entonces los afanes. El afán y me perturba. Me desvela. Me quita el sueño. No experimento paz. Es como una enfermedad crónica. Que no se va. Es un virus que no quiere salir. De mi vida. Cuando usted tiene un eh, cuadro viral de una infección, pues eh, usted eh, pide ayuda, va a urgencias en un centro hospitalario médico, seguramente ahí lo ven, le dice está deshidratado, deshidratada, eh, hacen lo necesario para que usted recupere los niveles eh, al menos mínimos u óptimos en su cuerpo de, de, de agua y, y luego le dan unos medicamentos para combatir la infección. Y luego le dicen, bueno, esto seguramente va a durar un, un tiempo, unos días. Eh, tómese esto cada 12, cada 24 horas, en fin. ¿Qué antibiótico hay contra el afán? Que no se puede tomar algo y decir, no, bueno, seguramente hay calmantes, hay tranquilizantes que hoy tenemos. Pero por más que usted tome este tipo de medicamentos para tratar de calmarse, pues todavía siguen las deudas. Todavía sigue su problema inmatrimonial que causa afán. Todavía siguen las angustias, las preocupaciones. Causa afán. Cuando yo veo a mis hijos que, que pareciera que, que no crecieran, que no crecieran en su sueño, en sus anhelos, que no crecieran eh, laboral, profesionalmente, o en el negocio que uno de ellos montó, y eso me preocupa, y eso me causa afán. Pareciera que no fuera responsable, y eso me causa afán. Eh, hay tantas razones para ello. Pero miren lo que aquí me dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. Sí, abordamos en Filipenses cuatro seis recordando, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios, en tu oración y ruego, con acción de gracias. Bueno, ya vemos vimos esto. Orarle a Dios, pero con acciones o con acción de gracias. Con esto, vámonos a Mateo 6. Dentro de este mismo eh, contexto, de esta misma temática, estamos hablando, sí, de la gratitud darle gracias a Dios, acercarme a Él con la acción de gracias, independiente de mi afán. Pero la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, por nada, no debe haber un solo motivo, una sola razón, una sola causa que me lleve a estar afanoso, eso acaba mi vida, inclusive a quienes están está alrededor mío. Mateo 6, el Señor los comparte, a partir del versículo 25 hasta el 33, bueno, solamente vamos a leer cuatro versículos de estos. El 25 dice, por tanto os digo, nos dice Jesús, no os afañéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos entonces a detenernos en estos cuatro versículos que fueron los versículos 25, 31, 32 y 33. Ya lo hemos escuchado por parte de Pablo. Por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Nos han dado cuenta que las personas que, que no viven con afán, las personas que no tienen... Eh, estrés que no se estresan son personas felices e inclusive son personas que usted ve que no se enferman yo he conocido hace poco conocí una persona tan solo el día de ayer conocí una mujer maravillosa y muy distinta a las que yo he conocido pero tiene un estilo de vida que es interesante. Ella hace lo que ella día a día hace, lo que le hace feliz a ella. Y ella tiene un, un estilo de vida, un estilo de vida eh, muy tradicional. Pero rompe mucho paradigma. Y ella la hace feliz también el socializar. Por cierto, dicen también, hay estudios que dicen que, que eso siempre es bueno. O sea, no la soledad, sino el compartir con otras personas. Disfruta estar con sus hijas, disfruta estar con sus nietos. Bueno, además que tiene una sazón extraordinaria. Como dice el dicho, tiene una mano para la cocina. Prodigiosa, definitivamente. Sobre todo para la cocina tradicional. En el caso, pues, de aquí en mi país, pues, eh, la cocina colombiana. La tradicional. Le queda, no bueno, le queda exquisito. Pero de competencia. Eh, como para nunca olvidar. Pero ella es feliz. Y es tranquila. Los exámenes nos dicen las hijas que tiene nietos también, que ellas se hacen cuando, sanguíneos, y otro tipo de exámenes, sale perfecta. Es una mujer mayor, pero sale perfecta. Mejor que el de cualquiera de las hijas. Le dicen, usted sí, pareciera que tuviera 20 años. Y ella come lo, lo tradicional y le gusta la bandeja paisa, ¿sabe? preparan ese excelentes tríjoles con, con garra o la pezuña o las manitos de cerdo que llaman. Eh, bueno, eh, la carne molida, eh, el chicharrón, el chorizo. Bueno, aquí seguramente estoy hablando de muchas herejías delante, pues, ante muchos de los que me están oyendo, porque, bueno, eh, podrán decir que estoy promocionando una vida nada sana. No, yo, yo por pues, el contrario estoy haciendo un esfuerzo grande por comer sanamente, evitar los fritos, eh, limitar mucho las harinas, comer muchas verduras, por supuesto ensalada frutas en la mañana, todo esto que es naturalmente importante. Y claro, también eh, pescado, bueno, otro tipo de alimentos también. Y, y no me niego tampoco a algo lo cual ponen en mi mesa, cualquiera que yo sea. Y ella le gusta todo eso, pero sale bien. Pero hay algo aquí. Que uno la ve tranquila. Uno la ve feliz. Ella no está afanada. Y es muy activa, por cierto. Es muy activa. Mujeres a su edad, pues seguramente ya están eh, enclaustradas eh, en algún, eh, ahí en su casa o en algún lugar. Eh, no. Y por supuesto necesitan cierto tipo de cuidados. No. Ella sale tranquila va sola, uy no, qué responsabilidad, no, ella está siendo feliz, todo le va bien. Por eso dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué dice aquí Mateo 6? Jesús, no os afanéis por vuestra vida. Muchas veces uno dice, ¿qué va a hacer de mí ahora? ¿Qué va a pasar ahora con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a hacer de mí? Y me afano, por ejemplo, cuando me diagnostican una enfermedad que es grave. Me dan la noticia. Y que hay siempre cuando uno recibe una noticia de esas, independiente del de diagnóstico que puede ser incompleto, el que a uno le dan preliminarmente, entonces uno entra en crisis. Y sí, y, y ay, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo pido ayuda, y entonces oren. Oren por mí, por esta situación, eh, la cosa está grave. Bueno, después uno descubre que la cosa seguramente no era tan grave, pero sí es de mucho cuidado y de actuar rápidamente. Pero aún, cuando yo recibo una noticia, estas es que, que podría ser también grave, cuando el doctor me informa que hay que actuar rápidamente, que, detect que detectaron esa masa, ...tardíamente... ...¿cómo reacciono frente a una situación de estas?... ...me afano... ...porque me preocupo... ...me angustio... ...¿qué voy a hacer?... ...me afano por mi vida... ...¿ahora qué va a hacer de mí?... ...¿ahora qué va a pasar conmigo?... ...¿cómo va a ser el tratamiento doctor?... ...¿y eso duele?... ...¿cómo voy a sentir?... ...¿me voy a morir?... ¿Cuáles son mis posibilidades de vida? ¿O voy a quedar igual que antes? ¿Voy a tener algún tipo de impedimento o incapacidad? ¿Esto cómo va a afectar mi vida? Y entonces yo me afano. Por eso dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida. Recordemos lo que nos dice Pablo, por nada estéis afanosos. Aquí le presenta a Dios mi petición. En toda, en toda oración y ruego. Y lo doy gracias a Dios. Sí, pero dice aquí, el Señor, por nada estéis afanosos. No os afanéis por vuestra vida. Hay tres puntos importantes que, independiente de las situaciones coyunturales que nos estén pasando, algunos pasan por unas, otros por otras, hay algo que tenemos en común. ¿Saben por qué nos afanamos todos? Versículo 31 me dice... No os afanéis, pues diciendo que comeremos primero por el alimento. El pan de cada día. Me preocupa. Y me afano por ello. Y trabajo para ello. Yo trabajo para que no falte el pan. Para que no falte el alimento en la mesa de mi familia, para que a mis hijos no les falte alimento, para que no me falte alimento. Entonces, me afano, y me afano para trabajar, eh, y me afano para producir más, si es, que, si es que puedo, me afano por recortar gastos, hay afanes. Hay afanes por el alimento. ¿Qué comeremos? En segundo lugar, dice, o que beberemos. Me afano. Por el pan. Me afano por lo que he de beber. Por el agua. Pero también me afano, dice, por el vestido. El vestido es aquello lo cual a mí me cubre. El cual a mí... Me, me cobija todos los días. El vestido es aquello lo cual me cubre en momentos de, de frío que voy a vestir. O también en cualquier región o fría o calurosa. Es el vestido. Y el vestido de mis hijos. De mis hijas. Y me afano. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Pero luego me dice versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué quiere decir los gentiles? No quiere decir, no, la gente mala busca todas estas cosas. No, pues dime, entonces yo soy perverso, porque yo sí busco eso. ¿Usted no? Claro que sí. Por eso es que eh, yo trabajo de manera extenuada, por eso es que yo llego tarde a la casa, por eso es que yo llego a la casa totalmente agotado, sin ganas de nada. Entonces, por eso me catalogan a mí como gentil, porque entonces pareciera que el término gentil fue un término eh, agresivo, ofensivo. Pero ¿saben lo que aquí me dice? Los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, es algo común en todos. En el que tiene poco y en el que tiene mucho. Claro, el que tiene mucho también se afana. Y seguramente se afana más que el que tiene poco. Porque como dice la palabra de Dios, en un Salomón, ¿por qué se afana? Para no perder la riqueza que tiene. Entonces no, sue no, no, no duerme, no consigue el sueño, se afana. ¿A qué hora lo van a robar? ¿A qué hora va a perder lo que tiene? Y se afana por ello. Y por eso es que no disfruta, que a este. Inclusive me dice, por eso es que no disfruta de lo que tiene. Porque el disfrutar es don de Dios. El disfrutar de lo que se tiene es regalo de Dios. Volvamos aquí. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué veremos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles quiere decir toda la gente del común. Todos buscan estas cosas. Eh, los colombianos, los ecuatorianos, los chinos, los americanos, los europeos. Todos, todos los africanos buscan todas estas cosas. Buscan. Es la palabra importante, el buscar. Yo estoy buscando. Y yo busco aquello que es prioritario para mí de manera inmediata. Por ejemplo, se me perdió el teléfono en mi casa. ¿Dónde está? Y comienzo a buscar. Le digo a alguien, oiga, llámeme al teléfono. Y me dice, mmm, suena apagado. Entonces, ¿cómo lo va a localizar? Y entonces pongo todo un operativo a toda mi familia a buscar el teléfono. Un operativo de rastreo. Y, y a buscarlo. Y aquí allá. Y me afano por ello. Y entonces yo busco y a buscar y a buscar el teléfono. Es prioritario para mí. No es que yo no puedo salir. Y dice les esposa, mi amor, pero. Te lo busco. No, es que no puedo seguir fiel el teléfono. Que por cierto, eso es un tema interesante. O sea, se nos puede olvidar todo menos el teléfono. El teléfono se ha convertido como en, en, en un tema preocupante. Como esclavizados. Hoy en día trabajamos es por, un, por un teléfono celular. Porque ahí tengo toda mi información, tengo todos mis datos, tengo los teléfonos, tengo eh, notas, tengo todo. Las redes, ¿cómo es posible? Y ese teléfono costó mucha plata. Y luego ir a cambiar. Y eso ir a la compañía. Es un problema. toca hacer largas filas. Buscar. Todos buscan. Todas estas cosas. La comida, la bebida, el vestido. Todos buscan. Entonces se convierte en la prioridad para mi vida. Y no es que. El. Beber. El comer. O el vestirme sea malo. No. Por el contrario. Yo tengo necesidad. De alimentarme. De beber. Adecuadamente. Tengo necesidad. De vestir. Son necesidades. Y claro que. Dios. Me suple. De todo ello. Y me da. Lo que necesito yo para poder proveerme y para proveer para toda mi familia. Pero mire, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La gente del común lo busca. Pero los gentiles tiene que ver con aquellos que todavía no han conocido al Señor. Que son la inmensa mayoría. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Tenéis necesidad de pan, de, de, de bebida, de agua, de vestido? ¿Es malo? No. Dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es como un papá, cuando conoce a sus hijos, pues él sabe cuáles son sus necesidades. Él ya las sabe. Y el papá provee por estas necesidades. Él suple las necesidades de sus hijos y me suple a mí. Entonces, ¿yo qué he de hacer? El hijo tiene necesidad de pan, de agua, de vestido, pero el padre es el que le provee. Usted con papá, mire esto, usted con papá ahí dentro de su familia. ¿Y usted qué le dice a su hijo? Mi hijo, no se preocupe. No te preocupes por nada. Aquí está tu papá para proveerte. Aquí está tu papá para pararte vestido. Para calmar tu ser. Aquí está tu papá. No te afanes. Entonces no busques el pan. No busques. O sea, no te afanes, no busques primeramente el vestido. Sino que lo que me dice aquí, versículo 33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El papá le dice, búscame a mí. Yo sé qué necesidades tienes, búscame a mí. Busca primeramente, que ese sea tu prioridad. No busques el celular, que se te perdió, búscame a mí, tu papá. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Yo lo sé. Yo conozco tu necesidad, pero busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué quiere decir prioritariamente el reino de Dios? Muchas cosas las cuales yo tengo que llevar a cabo. Qué importante es que yo también, claro, busqué a mi esposa, busqué a mi esposa, busqué a mis hijos, pero prioritariamente buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, buscar primeramente la voluntad de Dios, porque el reino de Dios hace su voluntad, búscame a mí. Busca primeramente hacer la voluntad de Dios y su justicia, tiene ¿qué tiene que ver la justicia? Recordemos que la justicia es el cumplimiento a la ley, o sea... Busca mi palabra, que es mi ley, y pídeme, de acuerdo a ella. Volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan de Lucas 18, la parábola de la vida y el juez injusto? Ella pide justicia. ¿Qué es justicia? Que se aplique la ley. ¿Qué hizo ella? Ella lloró. O sea, bueno, fue donde el juez, obviamente. Pero para nosotros, ¿qué significa eso? El orar. Ese, ese, ese pasaje nos habla acerca de la necesidad de orar siempre. Entonces yo tengo que orarle a Dios siempre, sin cesar, de día y de noche, de continuo. Y me apropio de sus promesas. Pero yo lo oro de esa manera, recordemos, de acuerdo a su palabra. Entonces yo busco hacer su voluntad. Yo busco, le busco a él, yo busco su palabra. Su justicia es eso, buscar su palabra y pedirle de acuerdo a su palabra, a las promesas que Dios tiene ahí para mi vida. Y yo pido eso y le digo a Dios. Y cuando yo lo hago, ya no hay afán en mi vida. Y por eso dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir? De que Dios añade el suplir. Mis necesidades. Todas ellas. ¿Por qué me afano entonces? No hay razón. Por nada estéis afanosos. No os afanéis por vuestra vida. Conclusión. Buscar primeramente hacer la voluntad de Dios. Buscar su palabra, que es su ley. Apropiarme de sus promesas. Que es justicia. Y Dios es juez justo. Es un padre justo. Que luego me añade el pan, el agua. Me añade el vestido. Y me suple todas las necesidades que yo tengo. Que Dios los bendiga ricamente.